0: Dit is een NA Radio Podcast. Mijn gasten vandaag zijn Lodewijk Klein en Henno de Jong. En ze werken als gidsen bij een Rondje Wijken aan Zee. en weten alles van de geschiedenis van het dorp, vooral van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers legden toen de Atlantiekwal aan... een lint van bunkers langs de Noordzeekust. En in de badplaats Wijk aan Zee zijn er toen zo'n 80 gebouwd. Een klein deel daarvan is nog te bezichtigen. En dat, uh, dat doen jullie dus onder andere, Lodewijk en Henno. Fijn dat jullie vandaag even hier zijn. Um, uh, zijn al die bunkers eigenlijk boven de grond? Hoe zit er nog heel veel
1: onder het zand? De meeste zitten onder het zand. Die hebben ze bewust onder het zand gestopt. Er is wel een poging gedaan om ze op te ruimen na de oorlog... Maar dat uh, vergt er zoveel energie en uh, explosieven en tijd en geld. Dat ze ervoor hebben gekozen om ze te begraven. Zand erover.
0: Letterlijk, ja. Inderdaad. En, en komen jullie er vaak? Want jullie zijn natuurlijk gidsen. Maar is het een, uh, een plek waar jullie graag en vaak komen?
2: Nou ja, we zijn in ieder geval uh, als gidsen uh, um, regelmatig daar. Um, maar persoonlijk denk ik wel van... Pas als je er een rondleiding hebt, is het leuk om er te zijn. En anders zou ik er niet per se heen gaan of zo.
0: Nee, maar er kleeft wel veel geschiedenis natuurlijk aan ja. vast. Um, aangelegd door de Duitsers in de oorlog. Waarom wilden ze juist daar zoveel bunkers bouwen? Meer dan tachtig zijn er
1: aangelegd. Uh, ja, het is een, een belangrijk onderdeel van de vesting IJmuiden. En uh, IJmuiden was een belangrijke uh, strategische plek... in verband met het Noordzeekanaal, wat daar natuurlijk uh, begint... En uh, daar moest de vijand uh, weg worden gehouden. Ja. Dus uh, een, een vesting wil al zeggen dat het een heel belangrijk verdedigingswerk is voor de Duitsers. Daar hadden ze diverse gradaties in en de vesting was de hoogste. En uh, daarom hebben ze Wijkenzee uh, behoorlijk uh, volgebouwd.
0: Ja, dat kun je wel stellen inderdaad. En hebben ze ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld, je hebt daar het, het oude Forteiland. Um, een onderdeel nog van de stelling van Amsterdam, van, van een, een tijdje daarvoor. Uh, hebben ze dat ook gebruikt en alweer verder uitgebouwd?
1: Klopt. Ja, dat was uh, natuurlijk handig... om uh, die waterlinie te betrekken bij je eigen verdediging weer.
0: Ja. ja, maar er werden dus ook heel veel nieuwe bunkers gebouwd. Uh, minstens 80 in Wijk aan Zee alleen al. Daar moet dus heel snel gebouwd uh, zijn, denk ik dan. Ho hoe ging dat in de praktijk?
1: Uh, in de praktijk uh, was dat het, uh, een, een drama voor de bevolking in ieder geval. Want die moesten allemaal weg. Die moesten in 1942 vertrekken uit Wijkerzee. En in twee jaar tijd hebben ze uh, al die bunkers gebouwd... Uh, met behulp van uh, dwangarbeiders. En ook wel mensen die vrijwillig kwamen helpen. En uh, anderen weer onder dwang. Uh, de, de lokale uh, bevolking... Uh, de... de um, uh, aannemers bijvoorbeeld, die moesten, ja. Die moesten helpen. Ja, ja. ja Het was dat, of uh, je werd natuurlijk naar Duitsland afgevoerd. Of afgevoerd
0: uh, met een zeer onzeker uh, einde natuurlijk. Ja,
1: maar in ja. Wijkenzee vooral uh, Georgische uh, dwangarbeiders.
0: Ja, maar, maar, maar de mensen die daar woonden, de wijkers... die moesten gewoon allemaal weg...
1: Ja, de wijkenzeeërs moesten weg, uh, op een enkeling na die van nut was voor de Duitsers. Hè. Een bakker, een slager, een timmerman, mensen die van nut waren mochten blijven, maar dat waren er bar weinig. Jeetje,
0: en wat gebeurde er dan met die mensen? Waar gingen ze heen?
1: Um, die werden naar Beverwijk uh, gestuurd, of uh, ze moesten zelf maar een heen komen zoeken. Uh, het, maar de meeste kwamen in Beverwijk terecht. Wat je ook bijvoorbeeld had is Heliomare. Dat was er in die tijd ook al. En uh, dat is, uh, dat, daar liggen allemaal patiënten. En die werden als eerste eigenlijk afgevoerd, Heliomare. Alle patiënten naar Beverwijk.
0: Met bed en al?
1: Met bed en al. Dus dat ging, alles wat uh, kon uh, rijden werd in, ingezet om die patiënten af te voeren. En uh, Heliomare, daar kwamen die duizend Georgische uh, dwangarbeiders in.
0: Oh, die gingen daar wonen tijdens uh, de aanleg van die bunkers. Juist. Ja, ja. Wat een ongelofelijke impact heeft dat gehad. Dat hele dorp, dorp werd dus leeggehaald. En, en toen kwamen ze na de oorlog terug. En toen stond het hele dorp vol met bunkers. Hoe, hoe moet dat zijn geweest?
1: Ja, hoe moet dat zijn geweest? Dat, uh, dat proberen wij nu als Rondje Zee te achterhalen. Ja. Um, uh, er is een... Uh, vrijwilliger van Rondje Wijkenzee... die al die mensen, geïn... of niet al die mensen... die veel mensen heeft geïnterviewd... die de oorlog hebben meegemaakt in Wijkenzee. Ah. En uh, daardoor hebben we een uh, x-aantal verhalen... Een stuk of 20, 25 verhalen van mensen... die de oorlog hebben meegemaakt in Wijkenzee. Ja, en wat... die getuigen.
0: Ja, precies. Die, die nog kunnen zelf uit eigen herinnering kunnen vertellen hoe dat was. En wat is dan bijvoorbeeld zo'n verhaal, Lod Lodewijk... wat jij vertelt als je een rondleiding geeft...
2: Nou, de verhalen die we leuk vinden om te vertellen... zijn ook wel een beetje nou ja, schalkse bezettingsverhalen, zal ik maar zeggen. Dus juist van de mensen die moesten blijven. He, dus de, nou, jij kan altijd met smaak vertellen over uh, de kapper die de opdracht had... om Duitsers die geknipt wilden worden voor te laten gaan... maar die daar een beetje ongehoorzaam in was. Dat, is een, dat zijn leuke verhalen om te vertellen. En die wordt op het wordt geroepen om uh, um te zeggen... Maar nee, we hebben wel afgesproken dat je, dat, dat je Duitsers voor moet laten gaan. Um, ja, dat zijn leuke verhalen. Um, ja. En aan de andere kant is het ook weet je, wel verhalen: van het toch wel treun is. Van als je terugkomt en je, mag, het is, je bent bevrijd en je mag terug naar je dorp ja Je woning is uitgewoond en je, je, hebt, je kan eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, dat is geen leuk verhaal.
0: Nee, je dorp is eigenlijk verwoest. Je dorp is je dorp niet meer. Kan ik me zo voorstellen. Um, we gaan er zo nog even over verder praten. Dan horen we wat uh, de impact is geweest van al die bunkers die daar gebouwd werden. En ook wat dat eigenlijk voor bunkers waren die daar dan gebouwd werden. Um, jullie hebben zelf ook een, een, begrijp ik, een paar bunkers geafd. Adopteert, mag ik het zo zeggen? Ja, hoor. Ja. <laughs> en, waar kwam, kwam, kwam die wens vandaan om een bunker te adopteren?
1: Uh, we willen de geschiedenis tastbaar maken. En uh, wat er ook gebeurt, is dat we veel schoolklassen hebben die we uh, in de bunkers rondleiden. En dan kan je de verhalen klein maken en tastbaar maken. Ja. En, en kinderen vertellen dat uh, vrijheid een prijs heeft.
0: Ja. Een belangrijke boodschap, uiteraard, om te vertellen. Ook in deze tijd nog, helaas. Ik praat zo nog even verder met Lodewijk Klein en Henno de Jong... over de bunkers bij Wijk aan Zee. En zij geven rondleidingen. En is er een website trouwens waar mensen zich kunnen aanmelden... voor, voor dit soort uh, rondleidingen?
2: Ja, de makkelijkste uh, de website is rondjewijkaanzee.nl. -en, oh. en de makkelijkste manier van aanmelden... is gewoon mailen naar info.rondjewijkaanzee.nl.
0: Wat voor bunkers bouwden ze eigenlijk? Was, was dat vooral voor opslag of voor manschappen? Of waar moet ik aan denken?
1: Ja, voor, uh, allebei ook. Uh, de, de, de parel voor Wijkenzee of de parel, als... ja. Ja, het is een beetje gek in dit uh, verband. Maar in ieder geval uh, een bijzondere bunker in Wijkenzee is de Radar Bunker. En uh, daar zijn er maar drie van in Nederland gebouwd. Oh. En uh, ja. allemaal aan het begin van een waterweg eigenlijk... En die uh, radarbunker in Wijkenzee die had als functie het uh, uitkijken over de zee, op zoek naar vliegtuigen en boten. Nou ja. Om die op tijd te traceren. Die kon kijken tot in uh, nou, Birmingham aan toe, bij wijze van spreken. En uh, op het moment dat er dan uh, dat de radar iets oppikte op zee of in de lucht, dan, uh, en dat, dat was dus al in Engeland zelf. Dan ging er een seintje naar de commandobunker van jongens, er wordt een. Uh, Aantal vliegtuigen geformeerd uh, op die en die plek. En dan konden ze in het commandocentrum in Wijkenzee uh, door zijn naar dat vliegveld Bergen waar we het uh, al eerder over hadden. Um, en dan konden ze vliegtuigen laten opstijgen en uh, de boel onderscheppen. Of ze stuurden een seintje naar uh, IJmuiden, naar de haven toe. En daar konden ze torpedobootjagers uh, op pad sturen... om het uh, over zee uh, ja, ja. aan te gaan, de strijd.
0: Ja, dus dit was voor de Duitsers echt een heel belangrijke plek. Wijk aan Zee was sowieso samen met IJmuiden dus een heel belangrijke plek. En gezien dus het aantal bunkers, uh, dat zie je eigenlijk daarin terug ook. Nou hebben jullie als uh, vereniging ook nog een paar bunkers geadopteerd of in beheer. Uh, hoe, hoe is dat zo gekomen en zijn dat bunkers die al helemaal boven de grond waren... of hebben jullie die ook nog zelf moeten uitgraven?
1: Nee, die hebben we zelf uh, uitgegraven. zelf, Ja, ik niet hoor. Maar, ja, jij, Lodewijk?
2: Nee, ik heb het uh, van horen zeggen. Dus, maar ze zijn wel door mensen van een vereniging uitgegraven. De laatste denk ik in 2016. 16. Ja. Ja. En dat is de, de Kuverbunker. Dit is wel een hele mooie om, uh, om mensen in rond te leiden omdat die toen hij opengegraven werd, kwamen er ook bijvoorbeeld wanschilderingen uh, uh, zichtbaar. Dus dan, en dan zie je namen van mensen die er uh, gelegerd zijn. Of wapenspreuken, dingen ter inspiratie, maar ook ter, nou ja, ter vermaak. Zo ja, ja. Cartoons en dat soort dingen. Dus dat is heel bijzonder om te zien.
0: Ja, dat kan me voorstellen. En zitten er nu eigenlijk nog allemaal vleermuizen, ook in die bunkers?
2: Nou, in die, uh, toevallig dat je dat zegt, uh, dit seizoen is ons seizoen iets later begonnen dan we hadden gewild. Omdat de loopgraaf van die kuverbunker vol zat met uh, vleermuizen. En dan oh ja. moet je ze met rust laten. Ja, dus zo is het ook inderdaad. Lang.
0: Ja, dan moet je wijken voor de natuur. Juist. Ja, ja. en, en wat, wat doet die vereniging eigenlijk verder? Want uh, dat rondje Wijk aan Zee, jullie gaan dus bij die bunkers langs. Jullie onderhouden ook een paar van die bunkers. Uh, maar wat is verder de, de gedachte achter dat rondje Wijk aan Zee?
2: Nou ja, rondje Wijk en Zee is dik tien jaar geleden opgericht vanuit het perspectief dat Wijk en Zee over meer gaat dan alleen naar het strand. Uh, dus hebben we een wandeling uitgezet om de geschiedenis van het dorp in beeld te brengen. En die bunkers zijn daar een onderdeel van. Uh, maar er is meer. Dus langs de wandelroute zit ook het fundament van de oude vuurtoren van Wijk en Zee. Oh ja. Maar ook... Uh, en hoe oud is oud? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, Wijk en Zee is al sinds de 18e eeuw geen vissersdorp meer. Nee oh ja. Um, dus in ieder geval zo oud. Maar ik ja. heb geen, geen specifieke data. Maar wat ook wel leuk is, uh, in het kader van uh, uh, verdedigingen en forten en dat soort dingen... Um, we hadden het net al even over de stelling van Amsterdam. Maar 100 jaar daarvoor was Napoleon hier in, uh, uh, in de buurt. En bij een van die bunkers die we nu onderhouden, de Kuverbunker... 20 meter daar verderop ligt een, ja, een lunet, heet dat. Dat is een, eigenlijk een verdedigingswerk van 200 jaar ouder in de tijd van zeg, 1798 of zo... En het feit dat dat zo dicht bij elkaar is te zien... dat vinden ja. wij leuk om, om te laten zien.
0: Ja, interessant dat inderdaad. Dat is fascinerend, ja. ja. En is er ook veel belangstelling voor? Voor, voor dit soort wandelingen en, en rondleidingen langs de bunkers... en langs die oudere uh, vestingwerken?
2: Ja, die, die bunkers die kunnen echt op veel uh, aandacht rekenen. En, en begrijpelijk genoeg. Hè. Dus ik denk dat we twee maanden geleden... was het Nationale Bunkerdag. Of ande, zes oh, ja. weken geleden. Ja, ja, ja. Toen konden we bijna 700 mensen uh, als gast begroeten. Vorig jaar waren dat er duizend. Dus die bunkers, die, die, die vinden mensen interessant. Uh, wij zijn de elke zondag van de, de de eerste zondag van de maand zijn we open. Dan hebben we altijd animo. Ja. En een rondleiding, zoals jij die rond geeft, soms een mannetje of twintig, dertig die. De vierde zondag van de maand is de begeleider rondleiding. En de
1: eerste zondag is die zonder begeleiding, zeg maar. Ja,
0: want ik begrijp dat er ook een app ontwikkeld is of wordt die je kan downloaden. En dan kun je op die manier dat rondje lopen zonder dat jullie er zelf persoonlijk bij zijn. Ja,
2: ja dus dat is inderdaad een, een, een corona-opbrengst. Dus uh, ja, ja. in de tijd dat uh, we niemand mochten rondleiden, zijn we gaan nadenken van wat zouden we nog kunnen doen. En toen hebben we alle informatie die we hebben. En alle tekstborden en alle informatie die in de, in de wandeling... gedeeld wordt met mensen, hebben we digitaal gemaakt.
0: Ja, Dat uh, kunnen we dus ook gaan downloaden. En anders kijk je even op uh, die website rondjewijkaanzee.nl. Ja. Uh, als je een keertje mee wil lopen met uh, een van deze heren... want ik neem aan dat jullie ze niet samen geven, die rondleidingen,
2: toch? Nee, nee, ik nee, ben nee. hem al een tijdje aan het proberen te verleiden. Maar uh, <laughs> hij, hij zegt nog steeds nee. <laughs> dat komt misschien ook nou, zeg.
0: Dank dat jullie er waren, Lodewijk en Henno. En uh, heel veel succes met de rondleidingen die jullie geven... langs uh, de geschiedenis van wijk aan zee. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer,
1: ga naar nhradio.nl NH Radio